0: Huckepack am Morgen. Wunderschönen guten Morgen Hannover. Hier ist wieder Huckepack am Morgen von ErnstFM. Ich bin der Robin und zu meiner Seite steht
1: Lisa. Hallo, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen in diesem ja an diesem ersten Montagmorgen im April.
0: Ja, der erste Montag wieder zur Semesterzeit. die Uni geht wieder los. Klassisches ja, Aprilwetter draußen. 12 Grad, leichter Regen, der April macht, was er will. Das ist unser Motto auch für diese Sendung heute. Genau. Und wir haben einige interessante Themen, Lisa. Was was haben wir so im Petto heute?
1: Äh, ja, wir sprechen natürlich erstmal so ein bisschen über den äh, April, über diesen besonderen Monat, wie Hannover in den Aprilmonat gestartet ist, dann äh, ja, haben wir so ein paar interessante News aus der Trashes 4 sage ich immer gerne, ähm, unter anderem über die Masan hills oder Marzahn-Hills, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, aber mir war es soweit noch nicht bekannt. Ähm, ja, wir haben so ein paar medizinische Neuheiten, die jetzt auf den Markt gekommen sind und natürlich auch so ein paar politische Themen, äh, die ganz schön polarisierend sind mit in petto.
0: Ja ich sag dazu einfach nur erdo wie Erdo wo Erdogan genau. äh, auch dazu kommen wir zu sprechen auf jeden fall eine sehr interessante sendung die euch erwartet heute mit sehr vielen interessanten nützlichen wissen auch tatsächlich.
1: Ja, April, April. Willkommen noch einmal in diesem so ziemlich turbulentesten Monat des ganzen Jahres. Äh, ja, zumindest vom Wetter her. Robin, wie war das bei dir am 1. April, am Freitag? Wurdest du dieses Jahr in den April geschickt oder hast du vielleicht sogar jemanden selbst in den April geschickt? Äh,
0: tatsächlich äh, wurde ich zum Glück nicht äh, ja verarscht, sage ich mal. Ähm. Nein, ich habe, ich war tatsächlich ähm, im, im Skiurlaub und habe meine, ja, Freunde und äh, allesamt äh, etwas veräppelt. Ähm, und zwar waren wir halt am 1. April auch, wollten wir ganz normal auf die Piste und ich saß halt beim, am Frühstückstisch, oder wir alle saßen am Frühst- Frühstückstisch und haben äh, lecker gegessen und ich habe an meinem Smartphone halt dann geguckt, ja, hier äh, auf den Pistenplan mal geschaut, weil das Wetter so semi-gut war, weil es, also es war relativ schön so, aber zum Skifahren ist es natürlich blöd, wenn es so warm ist und dann schmilzt der ja ganze Schnee und ja, dann habe ich halt gesagt, von wegen, dass auf der Internetseite halt steht, dass äh, mehrere Pisten gesperrt sind und dass oh. im Endeffekt äh, <lacht> wir nicht Skifahren können. Und dann haben sie sich alle ein bisschen aufgeregt. Das ähm, ist fies. Das war, war sehr witzig auf jeden Fall, ja. Okay. Und tatsächlich wurde ich, wenn ich mich richtig erinnere, doch ein bisschen veräppelt, weil ich habe einen Kumpel, der hat ähm, auf Facebook seinen Geburtstag immer auf 1. April eingestellt. <lacht> und immer am 1. April wird äh, Gratulieren ihm tausende Menschen er hat aber erst am 2. April Geburtstag und Ach jedes Mal so. fallen die Leute drauf ein. Das ist einfach richtig witzig.
1: <lacht> okay, das und, ist schon äh, eine ganz witzige Taktik eigentlich. Ja. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall mit rausfinden, wer den richtigen Geburtstag tatsächlich auch auf dem Schirm hat.
0: Sein eigener und, Bruder hat es letztes Jahr nicht gecheckt.
1: Oh, okay.
0: <lacht> Wie sieht's bei dir aus? Wurdest du veräppelt?
1: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Irgendwie ist das dies Jahr so ein bisschen an mir vorbeigegangen und ähm, es hat sich auch keine richtige Situation ergeben, dass ich irgendwie selbst jemanden hätte veräppeln können. Aber, ähm, ja, du hast ja auch gerade schon das Thema angesprochen. Du warst im äh, Skiurlaub, nochmal so generell. Also für viele Studenten geht ja heute das Semester wieder los, für viele auch erst nächste Woche. Ähm, und ja, wie hast du persönlich deine Semesterferien so verbracht? Hast du eher so ein bisschen gechillt und äh, ja die freie Zeit genossen oder
0: ja um ehrlich zu sein habe ich das sehr viel getan <lacht> ähm, also ich war da, ich habe wirklich die ersten Semesterferien quasi meines studentischen Lebens äh, ausgekostet und habe äh, dadurch dass ich keine Hausarbeiten schreiben musste oder ähnliches ähm, wirklich die ersten anderthalb Monate ähm, viel geschlafen und viel äh, ja, Zeit damit verbracht das zu tun was ich gerne möchte ähm, und ja, die ich habe mich aber viel um Praktikas gekümmert, so dieses ganze Gedöns, wobei man während der Semesterzeit nicht wirklich kommt, ähm, mir einen Job gesucht, gearbeitet, ähm, das habe ich dann irgendwie schon im ja, März irgendwann angefangen, weil irgendwann fällt einem dann doch die Decke auf den Kopf. Ja. Ähm, und wie gesagt, dann äh, haben wir uns gesagt, alles klar, fahren waren wir noch mal kurz in Urlaub und sind äh, haben so einen Schnellschuss gemacht und sind noch mal die letzte Märzwoche nach Österreich gefahren, das war auch sehr schön und ähm, ja, hat sich gelohnt.
1: Ja, das klingt doch gut. Du
0: du hattest viel zu tun, habe ich gehört. (lacht)
1: Ähm, Ja, bei mir war nicht so richtig viel mit entspannen. Ich war tatsächlich äh, im Praktikum, also ich habe ein Praktikum gemacht, hatte Hausarbeiten parallel. Ähm, Ich war in Köln beziehungsweise Bonn, also ich habe in Bonn das Praktikum gemacht und in Köln gewohnt. Und äh, ja, es war eine coole und sehr turbulente Zeit auch auf jeden Fall, da ich in einer richtig witzigen WG äh, gewohnt habe, die jetzt vielleicht auch am Frühstückstisch sitzen und auch gerade zuhören. Ähm, ja, genau, also es w- war schön, aber war sehr ähm, zeitintensiv und anstrengend.
0: Ist ja jetzt äh, auch vorbei, die die Zeit, äh, die, das normale studentische Leben geht hier los. Ja, kann man so oder so sehen, ne?
1: Genau, ja, ähm, naja, so vom vom Wetter her, ich weiß nicht, könnte man ja sagen, passend zum Semesterstart, so ein bisschen trist, nein. Aber man freut sich natürlich auch aufs neue Semester. also
0: da, Ich denke, das ist ein ganz guter wir wir, wir wir freuen uns einfach mal aufs neue Semester. Genau.
1: Der Frühlingsanfang hätte nicht besser sein können am Wochenende. Hannover und ja, generell... Äh, Deutschland an sich ist richtig gut in das erste April und somit in das Frühlingswochenende äh, gestartet. Ähm, ja, Hannover hatte auch schon ganz schön viele Aktionen und Events jetzt zu bieten am Wochenende. Ähm, vielleicht wart ihr ja auch auf der einen oder anderen Sache mit dabei und habt da mal vorbeigeschaut. Zum Beispiel war am Samstag und Sonntag die Veginale oder Veginale und Fairgutsmesse. Ähm, ja, da konnte man Bio-vegane Leckereien ausprobieren und vegane Kosmetik ausprobieren und sich vegane Mode angucken und Informationen zum Tierschutz einholen ähm, und so weiter. Robin, wäre das was für dich gewesen? Ich war nicht da, hatte überlegt, ähm, hinzugehen. Ähm, So vegan, vegetarisch, wie bist du da so zu eingestellt? Ich
0: finde, das ist so dieses immer wiederkehrende, leidige Thema. Irgendwo, ähm, ich bin Fleischfresser, so, ähm, (lacht) ja ich versuche darauf zu achten, dass ich nicht zu viel Fleisch esse, das schon und versuche auch auf, bewusst auf, auf Schweinefleisch zu verzichten und äh, ja, Gemüse, viel Gemüse und Obst zu essen, weil es natürlich gesund ist, aber ähm, nee, vegan sich zu ernähren, das finde ich äh, nee, wie ist es Ist es nicht meins so, ist die nicht, We- vegetarisch, vegetarisch finde ich noch äh, auch vertretbar so, das verstehe ich auch, wenn manche Leute das auch einfach nicht mögen oder sowas. Gut, wer, wer aus irgendwelchen Gründen sich äh, vegan ernähren möchte, kann das natürlich auch gerne tun, verurteile ich nicht, aber man muss halt immer so ein bisschen darauf achten, dass man halt trotzdem die Nährstoffe zu sich nimmt, die der Körper halt auch tatsächlich braucht, die man bei bei wirklicher veganer Ernährung halt einfach nicht ja, erhält, wenn man nicht genau. wirklich darauf präzise darauf achtet. Zu viel mir eine coole Story ein, als wir in Österreich waren tatsächlich und äh, sind wir nach Hause gefahren und im Radio kam ein Beitrag über die österreichische Bundeswehr, wo tatsächlich ähm, jetzt keine Veganer und Vegetarier mehr eintreten dürfen.
1: Was? Tatsächlich? Ja, okay. da hat sich,
0: das war das, aber t- irgendwie so, dass die Bundeswehr es nicht bezahlen kann, dass wow. äh, sich die Bundeswehr vegan ernährt und ähm, ja.
1: Ach, deswegen, ich h- hätte jetzt eher gedacht, irgendwie von wegen äh, mangelnde Nährstoffe für die Bundeswehrsoldaten, die sollen mal ordentlich Fleisch essen.
0: Nee, also Vegetarier, ich weiß gar nicht, Vegetarier, da weiß ich nicht genau, auf jeden Fall Veganer dürfen nicht mehr, mehr okay. eintreten, weil äh, die Ernährung halt nicht, äh, das ist zu teuer dann für die für die Bundeswehr das wow. zu bezahlen. Und es hat sich wohl tatsächlich auch ein ein aktiver Bundeswehr-Soldat äh, äh, beschwert, dass er keine die, die Schuhe nicht tragen will. Weil die Lederschuhe sind und ah. hat sich darüber beschwert und Oha. wollte diese Schuhe nicht tragen. Okay. Ja, naja, aber da ah, schweifen ein bisschen vom Thema ab, aber ich finde, das ist äh, eine nette Anekdote dazu. Ja, also auf, nicht nur unsere Bundeswehr Fall. hat einen weg, sondern auch die österreichischen Kollegen haben <lacht> äh, so ihre Problemchen damit.
1: Ja, die, äh, naja. Können, könnten da eigentlich mal lockerer werden. Das ist aber auch schon, äh, ja also heftig sich über die Schuhe zu beschweren. Dann sollte man sich vielleicht dreimal überlegen, ob man wirklich zur Bundeswehr gehen will oder nicht. Ähm, Ich habe tatsächlich, ähm, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber es ist ja auch ein interessantes Thema. Ich habe tatsächlich mal für ein paar Wochen so eine vegane Ernährung ausprobiert, weil mich halt so ein Kumpel da drauf gebracht hat. Aber mir war das Ganze dann auch irgendwie, ich sag mal, echt zu eintönig und zu anstrengend und auch wirklich zu teuer, weil es gibt leckere vegane Rezepte und Zutaten, aber es kostet natürlich auch alles und ähm, ja, also ich meine, irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so meine Linie, ich esse ab und zu Fleisch, ich esse ab und zu ernähre ich mich nur vegetarisch und da muss man einfach gucken. Ähm,
0: um auf den Punkt zurückzukommen, ich genau. äh, bin nicht traurig, dass ich diese Vergutsmesse nicht verpasst habe. <lacht>
1: Ja, sehr äh, gut. Dass
0: ich sie verpasst habe so also. rum.
1: Okay, dann äh, ja, musst du das ja nicht bereuen. Ähm, es gab auch noch andere coole Aktionen am, am Wochenende in Hannover, zum Beispiel den verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt. Ähm, von 13 bis 18 Uhr konnte man da ordentlich shoppen gehen äh, in der Innenstadt und in der Ernst-August-Galerie. Ich war nicht da. Ist auch, glaube ich, immer bestimmt so ein ziemlich großes Gedränge, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich finde das irgendwie immer voll Sünde für die, für die Arbeit, äh, Arbeiter, die da irgendwie in, sich auch. sonntags hinstellen müssen in den Läden und Sachen verkaufen. Ja. Und mein Vater ist so ein echt, der der das, der das hasst shoppen. Aber wenn er shoppen geht, dann immer an einem verkaufsoffenen Sonntag, was ich einfach nicht verstehe, <lacht> weil er, er hasst Menschenmengen okay. und geht dann immer in eine Stadt, um dann zu shoppen. Also es ist hm. manchmal eine Logik, die ich, also Verkaufs... Ich glaube, ich war noch nie an einem verkaufsoffenen Sonntag unterwegs. Nee, muss ich, ich, ich glaube, da muss ich lange überlegen, ob, ich da, ob mir irgendwas ja. einfällt, dass ich damals ja. shoppen war.
1: Man müsste eigentlich äh, an einem Montagvormittag gehen. Also jetzt, also ähm, falls ihr nichts vorhabt, geht in die Stadt. Das ist die beste Zeit. <lacht> <lacht> Schön leer.
0: Ja, äh, was ich auf jeden Fall äh, mir noch angucken werde, ist das blaue Wunder von Linden. Lisa, äh, was... Was hat es damit auf sich? Das
1: blaue Wunder von Linden. Ja, das klingt sehr vielversprechend. Ähm, das blaue Wunder ähm, ist, ja, also in Linden gibt es ja den den Bergfriedhof. Ähm, und da blühen momentan die Skilla-Blüten oder auch Skilla Siberica genannt, der sibirische Blaustern. Und äh, ja, das muss sehr schön aussehen, weil die ganze Wiese voll mit diesen blauen Blumen ist und ähm, jetzt am Wochenende war halt auch ähm, verkaufsoffener Sonntag in Linden, es gab viele Aktionen, die Läden waren offen, ähm, es gab ein paar Bühnen, ähm, also insgesamt waren rund 70 Geschäfte von der Deisterstraße bis zur Limmerstraße geöffnet. Ähm, Ja, warst du schon dort am am Bergfriedhof und hast dir das Ganze angeschaut?
0: Nee, tatsächlich nicht, ähm, weil ich halt Samstag erst wieder hier in Deutschland war und dann ähm, gestern erst wieder in die Wohnung gekommen bin hier in Linden, aber meine Mama hat mir direkt gesagt, ja, äh, als ich eingezogen bin, also vor knapp irgendwie, ja, drei, vier, fünf Monaten, ähm, dass ich auf jeden Fall im Frühling dieses mir dieses blaue Wunder angucken muss und äh, da werde ich auf jeden Fall vielleicht sogar noch heute mal schnell vorbeidüsen und mir mal diese Farbenpracht anschauen. Das soll wirklich sehr, sehr schön ja. sein und sehr empfehlenswert.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein Muss. Ich habe es leider auch noch nie gesehen, ähm, ja, vielleicht schaue ich da auch noch mal die Tage vorbei. Also ist äh, sehr zu empfehlen, falls ihr auch noch nicht da wart.
0: <lacht> Was ich äh, auf jeden Fall schade finde, verpasst zu haben, ist dieses, dieser Bulli-Bummel. Also vor genau 60 Jahren öffnete das Werk im Stadtteil Stöcken seine Tore für den ersten Bulli. Also 1956 was steht da? 56 kam er aus Hannover in die Welt, also der weltbekannte äh, VW-Transporter, mit den äh, so dieses ich verbinde damit immer sofort dieses Surfer-Feeling ja, oder sowas. Ja, oh, Total. Ähm, wirklich äh, für mich eigentlich ein kleiner Traum, immer mal einen kleinen Bully äh, selbst zu restaurieren. Ja, bei mir ähm, genauso. Schade, dass ich das verpasst habe, aber ähm, ich glaube, das kommt nächstes Jahr auch nochmal wieder.
1: Ja, und sonst gibt es auch alternativ noch, ähm, gut, das ist jetzt nicht speziell so ein so ein Bully-Bummel, aber am 1. Mai gibt es ja auch irgendwie immer noch diesen ähm, das Oldtimer-Treffen in Hannover. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ich glaube irgendwo in der Nähe von der Expo-Plaza tatsächlich. Und ähm, das soll auch immer sehr sehenswert sein, also. Ja. ja,
0: also wir hört, äh, sehr viele interessante Sachen, die jetzt schon im April gewesen sind, letzte Woche oder am wo- letzten Wochenende. Und ähm, ich denke, so wird es auch weitergehen in den April, hoffentlich mit etwas besserem Wetter, als es jetzt gerade ist. Aber ja, ich genau, glaube, also ich bin relativ optimistisch. Nix, ja. äh, Ende dieser Woche soll es ja auch wieder ein bisschen schöner werden.
1: Ja, das äh, kann sich alles noch drehen und wenden. Da ist der April sehr flexibel.
0: <lacht> wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen und ähm, wird langsam Zeit so ein bisschen wach zu werden und so ein bisschen vielleicht ähm, die Füße das erste Mal ein bisschen zu vertreten.
1: Und durch die Wohnung zu tanzen. (lacht) Gerade haben wir ja schon über die verschiedenen Events gesprochen, die am Wochenende so in Hannover stattgefunden haben. Und äh, ja, es war unter anderem auch Cindy aus Marzahn am Wochenende hier. Und ähm, ja, das bringt uns gleich perfekt zum nächsten Thema, denn es sieht so aus, als ob... äh, Berlin zum neuen Hollywood wird, denn ähm, ja, im Stadtteil Berlin-Marzahn gibt es jetzt momentan konkrete Pläne für einen Hollywood-Schriftzug, also nicht Hollywood, sondern Marzahn und zwar auf den Ahrensfelder äh, Bergen. Das Projekt heißt Marzahn Hills und äh, ja, im letzten Sommer hatten äh, Nicole Mühlberg und Caroline Köber, das sind zwei Bewohnerinnen aus dem Stadtteil Marzahn, ähm, eben diese Projektidee namens Marzahn Hills. Und äh, ja, das Ganze soll so ein bisschen zur Imagekorrektur des Bezirks dienen. Also mit Marzahn assoziieren viele Le- Leute ja eigentlich nur Cindy aus Marzahn oder eben so eine ähm, ja, Betonplattenbauwüste. Aber dabei hat der Stadtteil eigentlich viel mehr zu bieten ähm, als nur diese Vorurteile. So zum Beispiel heißt es auch auf der Internetseite, hier gibt es sechsmal Aldi, achtmal Lidl und siebenmal Netto. Zudem hält es einige Überraschungen bereit. Hier gibt es selbst noch Norma und Penny. Das klingt doch
0: vielversprechend. <lacht> ja, denn äh, denke ich, haben sie auf jeden Fall einen Imagewandel äh, ein bisschen nötig. Also ich kannte halt Marzahn auch nur so ein bisschen als ja, Brennpunktviertel so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ja. äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Hm, ich bin da noch ein bisschen skeptisch, was das angeht. Also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das zustande kommt, abgesehen davon, also ich weiß gar nicht, was kostet das? Also ja, ich meine, die, die, die Buchstaben sind da ja mit Sicherheit riesig.
1: Das ist natürlich die Frage, also jetzt momentan werden Paten für diesen Hollywood-Schriftzug ähm, gesucht, also im Internet gibt es so einen Spendenaufruf und wenn man halt Bock hat, dann kann man für so einen Buchstaben spenden, also zum Beispiel ähm, heißt es da auch so schön, mit einer Patenschaft für den Buchstaben M tragt ihr dazu bei, dass Marzahn weiter Marzahn heißt und nicht etwa Asan. Ja, das oh macht Sinn. Und, ähm, Schon ein
0: bisschen stumpf, oder?
1: So ein bisschen, könnte man sagen. Und äh, die Preise sind aber wohl individuell verhandelbar. Also es, es gibt keinen keine offiziellen Infos äh, darüber, wie teuer so ein Buchstabe ist. Das heißt eben nur, ja, es ist verhandelbar, aber... Ich äh, weiß es nicht. Also irgendwie muss da ja schon so ein, so ein Fixpreis hinterstecken.
0: Ich glaube, dann startet äh, start ja auch mal so eine Initiative hier für Hannover, als wir auch unsere eigenen Buchstaben irgendwo hinkriegen. Genau.
1: Oder so ganz fett hier oben auf unserem äh, Gebäude vom Campusradio Ernst <lacht> FM in weißen Buchstaben. Das, das, das auch hätte auch mal die, was. Das hätte auch Stil, ja. Ähm, es ist
0: jetzt genau 9.30 Uhr, liebe Freunde, also halb 10 und ähm, jetzt ist es wirklich mal allerhöchste Zeit aufzustehen und dafür haben wir den perfekten Song jetzt für euch von Seed, Aufstehen. Ernst FM, Mach mal lauter. Ja, das war Weekend Lovers. Ja, wir kommen zum nächsten interessanten äh, und sehr, ja, m- m- verrückten Kurios. Thema. Kurios, genau. <lacht> ähm, äh, es gibt ja immer mehr medizinische äh, Fortschritte ja, und äh, immer mehr neue Mittel gegen alles Mögliche. Und äh, Whoopi Goldberg hat jetzt äh, tatsächlich auch angefangen, eigene Medikamente zu entwerfen, sage ich einfach mal, oder zu entwickeln. kreieren, ent- <lacht> zu entwickeln. Ähm, und zwar ein Mittel gegen Menstruationsbeschwerden mit Cannabis. Also sprich, sie hat ein Unternehmen gegründet mit einer Kollegin, Maya Elizabeth heißt die äh, junge Dame. Und Dort gibt es Creme und Pillen, wie auch immer, mit äh, medizinischem Cannabis zusammengesetzt, ähm, was gegen Menstruationskrämpfe wirken soll. Statt ein Joint zu rauchen, weil sie selbst sagt, ja, manche Leute können halt nicht bekifft zur Arbeit kommen. Deswegen ja. äh, kann man sich Creme oder sonst irgendwas geben, ähm, die dagegen helfen und unter anderem... Was steht hier? Ähm, genau, es gibt einen Badezusatzbalsam, eine Tinktur und Schokolade. Ich weiß jetzt nicht, ist denn Schokolade auch Cannabis? Also weil die äh, nehme ich dann auch ganz gerne. <lacht> also auch wenn ich keine Menstruationsschwerden habe. Aber ja. Schokolade mit Cannabis? Pff.
1: Warum nicht? Also äh, das wird nicht so ganz daraus äh, klar. Aber, Aber wäre ten,
0: Tendenziell ganz nett. Ich finde auf jeden Fall die Motivation von ihr, ja ähm, sehr vorbildlich und zwar sagt sie, dass ihre Töchter, äh, ihre Enkelin, äh, also ihre erwachsenen Enkelin, ähm, sehr viele Menstruationsbeschwerden haben und sehr viele Krämpfe und dass sie deswegen das entwickelt hat. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich eine Oma hätte, die in der Öffentlichkeit steht und die das dann so bekannt gibt, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich würde mich ein bisschen Wäre mir schämen. das auch
1: ein bisschen unangenehm, ja. Aber ist ja auf jeden Fall sehr äh, ja, sozial von ihr, dass sie sich da so für ihre Enkelin einsetzt. Sie ist ja auch Botschafterin bei UNICEF und äh, genau, hat sogar auch selbst mal Drogen genommen. Ne? also.
0: Ja, Sie sieht ja auch so ein bisschen aus wie, wie eine kleine, wie eine kleine äh, ja, Kifferin, sag ich einfach mal.
1: Oha. Ja. ja
0: Also wenn, wenn, also ich weiß nicht, ich will also das soll jetzt nicht äh, äh, ja nicht nicht äh, fies klingen oder so, aber nein, klar, ich, ich sie sieht glaub,
1: schon chillig und sympathisch aus, genau. Halt so ein so ein Kumpel zum Pferde stehlen. Wie wie mein wie mein
0: wie mein, oh. wie mein wie mein Nachbar, der aus Jamaika kommt, so sieht sie aus. Okay, ja. Aber es gibt noch andere interessante Entwicklungen. Genau. Äh, Für uns Männer tatsächlich auch.
1: Ja, tatsächlich für den Mann und äh, alle Mädels äh, können sich da jetzt auch, also wir können uns da mal drauf freuen. Ist eigentlich eine vielversprechende Sache. (lacht) Ähm, Ja, denn ab 2018 soll jetzt tatsächlich eine Männerpille auf den Markt kommen. Es gibt ja schon lange alternative Verhütungs. Methoden, also die für Männer diskutiert werden, aber es ist bisher noch nichts Konkretes so dabei rausgekommen. Und ähm, ja jetzt sind die Pläne so ein bisschen konkreter geworden. Und äh, am Dienstag letzte Woche wurde eine Studie veröffentlicht von der University of Michigan, ähm, die dem mittel heißt das Ganze, große Chancen einräumt. Das Ganze wurde zunächst erstmal ähm, an wollüstigen männlichen Kaninchen getestet und nicht an äh, richtigen Männern. Also da kann man sich jetzt natürlich auch drüber streiten, ob das ähm, alles so tierfreundlich ist. Ähm, ja, aber das Ganze soll wohl ziemlich schmerzhaft sein und auch für Männer, also nicht nur für die Kaninchen, denn auch für die Männer dürfte das Ganze ziemlich wehtun, weil es sich bei Vasalgel nicht um eine Pille handelt, sondern um eine Flüssigkeit, die einmal pro Jahr über eine Spritze in äh, die Hoden geschossen werden soll. Klingt sehr... Schmerzhaft.
0: Wie einmal, das heißt, man kriegt das einmal im Jahr und dann ist man für das ganze Jahr äh
1: Genau, du bekommst das irgendwie einmal im Jahr und dann äh, ist man für das ganze Jahr geschützt. So habe ich das verstanden. Also elf von zwölf männlichen Kaninchen haben tatsächlich positiv auf das Produkt äh, reagiert und ihr Sperma war nach der Injektion äh, unfruchtbar. Und dann haben sie so eine ausspülende Lösung bekommen. Also die kannst du dann, ich weiß nicht, wenn du dich halt vorher wieder dazu entschließt, nee, ich möchte das jetzt doch nicht mehr, dann kannst du so eine ausspülende Lösung äh, nehmen, die ebenfalls per Spritze, ähm, ja, initiiert wird. Und ähm, dann kamen die Hasen in kürzester Zeit wieder zu ihrer normalen Potenz zurück. Verrückt. Das, ähm, ja. Ist verrückt ähm, und das Ganze ist auch hormonfrei, äh, wird auch damit angepriesen, denn auch bei Männern kann, kann es zu Stimmungsschwankungen kommen. Und nicht nur in diesem Jahr soll die Wirkung, ähm, in diesem Jahr soll die Wirkung auch tatsächlich noch an Männern und nicht nur an Hasen getestet werden. Also, falls ihr da irgendwie Interesse habt, das irgendwie cool findet, dann äh, könntet ihr euch da ja mal melden, aber bitte auch nur, wenn ihr die Eier dazu habt, sprichwörtlich. Ernst FM Intelligent und gut aussehend.
0: Wunderschönen guten Tag hier zurück oder wunderschönen guten Morgen. Es ist ja erst 9.50 Uhr jetzt hier bei Huckepack bei Ernst FM. Ja, wir werden jetzt ein bisschen politischer und ähm, natürlich führt da kein Weg dran vorbei, wieder dieses Thema um die Flüchtlinge ein bisschen anzureißen, weil heute... Am Montag tatsächlich jetzt die ersten Boote von Griechenland zurück nach äh, zurück in die Türkei losfahren. Also dieses Abkommen, was die EU mit ähm, der Türkei abges- beschlossen hat, ähm, tritt heute in Kraft. Und die ersten Flüchtlinge werden jetzt quasi wieder zurückgeführt in die Türkei, damit die Türkei dafür ähm, ja wieder ein bisschen Kohle kriegt. <lacht> man muss, äh, Kann man ja, so sagen. Sa-, um es ein bisschen ähm, ja fies auszudrücken. Ja, und ähm, ich finde... Bernhard Höcke, der eigentlich als Comedian bekannt ist und der witzige Sachen macht, ähm, hat in der NDR, in der, in einer NDR Talkshow ähm, was sehr Interessantes gesagt, was ich ähm, persönlich ähm, wirklich ja sehr sehr gut finde und sehr bildlich ähm, es für uns alle erklärt, ähm, warum das eigentlich ja warum wir uns zu viele Sorgen machen über Sachen, über die wir uns eigentlich nicht so viele Sorgen machen sollten. Ja, ich finde ähm, das sehr bezeichnend und habe ich ähm, wirklich sehr, sehr gut gefunden, was er gesagt hat. Er hat damit auch schon irgendwie 8,5 Millionen Klicks auf Facebook gehabt mit diesem Video. Ähm, ja, er ja, braucht, man, braucht man braucht nicht mehr viel zu sagen, weil es wirklich sehr, sehr bildlich äh, ist. Also ihr müsst euch das Video dringend mal angucken auf YouTube oder auf Facebook, wo, wie ihr da dann einfach wirklich zwei Leute aus dem Publikum auspickt und sagt so, wenn ihr das, wenn ihr... Ander, andererseits als die anderen heißt es noch lange nicht, dass alle da mitziehen würden.
1: Genau, sehr gut auf den Punkt gebracht von ihm.
0: Wir machen uns wirklich, äh, ja, oder sagen wir es mal so, die ganzen populistischen Parteien machen da äh, zu viel Hetze meiner, meiner, meiner Meinung nach.
1: Ja. Ähm, ja äh, wo wir gerade schon mal beim thema ähm, ja flüchtlinge flüchtlingskrise sind ähm, es gibt ja ein neues projekt von einer bremer studentin ähm, was was jetzt ins leben gerufen wurde das projekt heißt private rooms und äh, damit möchte sie mehr privaten raum für flüchtlinge schaffen ähm, ja ein großteil der geflüchteten menschen lebt ja seit langer zeit auf engstem raum zusammen in notunterkünften und ähm, in den flüchtlingszen Selten ist Privatsphäre meistens ja, Fehlanzeige. Ähm, und seit diesem Sommer, beziehungsweise seit letzten Sommer schon, engagiert sie sich mit einer Arbeitsgemeinschaft äh, Refugees, Refugees Welcome an der Uni Bremen ähm, in einem Flüchtlingscamp in Bremen. Und äh, ja, in der Unterkunft werden momentan knapp vier Quadratmeter große Holzverschläge gebaut ähm, aus Spanplatten, die als Wände dienen. Die werden dann noch bunt bemalt und ähm, es werden auch noch Tücher äh, gespannt. Und ja, das ähm, Material für die Kabine hat die Studentin über Spenden und eigenes Geld finanziert. Außerdem wird der Raum dann auch noch schalldicht gemacht. Und ja, das Ganze wird bereits sehr gut angenommen. Die Flüchtlinge freuen sich natürlich super über, ja, diesen doch kleinen, aber privaten Raum, den sie da für sich schaffen können. Und ähm, ja, bis Ende August soll das Camp nun aufgelöst werden in Bremen. Das ist zumindest der Plan. Aber ähm, ja, so richtig kann man da noch nicht dran glauben, beziehungsweise es ist natürlich immer noch ungewiss, ob das tatsächlich dann auch Ende August in die Tat umgesetzt werden kann und deshalb kommen diese Private Rooms natürlich sehr gut an. Und ähm, sind inzwischen eine super beliebte Alternative. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Idee.
0: Ja, vor allem, ich finde das echt, also ich habe viel Respekt vor den Leuten, die ähm, tatsächlich da mit anpacken und was be, was tatsächlich bewegen. Ja. Ich meine, man kann, äh, viele können sich so hinstellen wie wir beide und sagen, ja, hier so und so und ist alles blöd. Aber ähm, ich ziehe wirklich meinen Hut vor den Leuten da draußen, die ähm, hier sich hinstellen und wirklich mit anpacken. Ähm, die ganzen Ehrenha- ehrenamtlichen Mitarbeiter oder Helfer, ähm, die dort äh, mithelfen oder die solche coolen Ideen haben, wie die Studenten da jetzt ähm, Respekt.
1: Genau, und dass man eben auch nicht nur sagt, oh, man könnte ja und man könnte das und das machen, sondern dass das, das dann auch wirklich anzupacken und einfach umzusetzen. Und wenn man irgendeine coole Idee hat, ähm, ja, dann
0: Ja, wenn ihr coole Ideen habt, ähm, auch immer her damit wir haben äh, bei uns an der Uni auch äh, eine kleine Gruppe, die sich, äh, die sich immer neue Ideen einfallen lässt, um ein bisschen zu helfen. Ähm, ich glaube, jede kleine Hilfe ist schon eine große Hilfe für die Flüchtlinge. Ernst FM laut leise Lappen. Ja, apropos Lappen, ähm, wie ihr alle mitgekriegt habt, gab es ja einen großen Aufschrei, weil ja extra drei eine Satire über den türkischen Präsidenten Erdogan gemacht hat, ähm, einen Song geschrieben hat und ähm, ja, kreiert hat und ausgestrahlt hat, ähm, den der Präsident nicht so super fand und daraufhin den deutschen Botschafter äh, einberufen hat und zu einem äh, Termin gezwungen hat, sage ich einfach mal. ähm, ähm, Ich finde es Ehrlich gesagt lächerlich. Wir haben den Song für euch mal bereitgestellt, damit für alle, die den noch nicht kennen, mal wisst, um was es sich überhaupt geht und worüber, also worüber sich Erdogan eigentlich aufgeregt hat.
1: Ja, schön polarisiert, habt ihr bestimmt erkannt, die Melodie von irgendwie, irgendwo, irgendwann, von Nena eigentlich ursprünglich. Ähm, ja, ich finde sein Vorgehen da auch ein bisschen übertrieben eigentlich und lächerlich, dass er da extra den deutschen Botschafter einberuft. Ich meine, damit ähm, ja zeigt er eigentlich nur noch mehr, wie lachhaft das Ganze ist. Also ich weiß nicht, wenn, dann hätte es vielleicht einfach an sich kalt vorbeigehen lassen sollen, aber
0: ja, vor allem hat der, Ganz ehrlich, hat der Mann nicht andere Sachen zu tun, als irgendwie die ganze Zeit das deutsche Fernsehen zu verfolgen und zu gucken, ob da irgendwas über ihn äh, drin vorkommt und es zu versuchen zu zensieren? Ja. Also ich meine, für extra 3 ist das natürlich jetzt das Beste, was passieren konnte. Das ist Publicity und Werbung für die ohne Ende. Und ähm, natürlich haben sich andere Satire-Sendungen direkt äh, da dran gehängt und äh, sich darüber lustig gemacht, dass Erdogan, äh, ja, da so ja, hart reagiert hat, äh, ob heute Show oder auch der gute Jan Böhmermann, haben alle ihren Senf dazugegeben und ähm, was jetzt schon wieder für uns Deutsche oder was für uns eigentlich denn schon wieder aufregend ist oder was was mich persönlich richtig äh, stutzig gemacht hat, Jan Böhmermann hat tatsächlich ein Gedicht äh, auch geschrieben jetzt über Erdogan und sein Verhalten diesbezüglich und äh, das ZDF hat dieses Gedicht aus der Sendung Neo Neomagazine Royal aus der Mediathek gelöscht. Wo ich so denke, okay, deutsche Pressefreiheit und so interessiert die auch nicht mehr. oder ja. ähm, Das ist ja auch pure Zensur, also Sachen rauszustreichen. Ähm, man hat vom ZDF aus hieß es, das würde den Qualitätsansprüchen des Senders nicht mehr genügen. Ähm, um ehrlich zu sein, ich finde das Gedicht auch, um es vorwegzunehmen, auch etwas ja, gewöhnungsbedürftig und schon sehr hart. Ähm, dennoch ähm, denke ich, ja, es ist halt ähm, Pressefreiheit, man kann ja. sagen, was er will. Auf der anderen Seite... Wir spielen es euch mal vor und ihr könnt selber mal ein Bild machen. Ähm, das ist Jan Böhmermann und sein Gedicht über Erdogan, was am Wochenende für Schlagzeilen gesorgt hat.
1: Gut. <lacht> ja, ist, es ist schon, ist schon grenzwertig.
0: Hart. Es ist Es ist grenzwertig, muss man dazu sagen. Ähm, wenn es irgendeine private Person, also wenn es irgendwer wäre, der nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, würde sofort eine Zivilklage auf ihn kommen oder äh, das Geschrei wäre groß gewesen. Ähm, aber ich finde, man kann da Erdogan jetzt auch ehrlich zu sein nicht den Schutz nehmen. Also, ähm, er sich so verhält, denn äh, da darf man nicht äh, als Politiker, als mächtiger Mensch sich so verhält, wie er das tut. Denke ich, äh, ja, darf man sich nicht wundern, wenn ja. man wenn man so eine Schelte mal bekommt hat und hat eigentlich ähm, einen
1: kleinen Denkzettel mal verpasst.
0: Ja, äh, hat auch verdient, finde ja. ich. Ähm, und ich find's, ich find's schade vom ZDF, dass dass man sowas denn rausnimmt und da Gründen von wegen, es würde ihm Qualitätsansprüchen nicht genügen. Ähm, ja.
1: Also gut. es war natürlich auch jetzt der Druck dahinter, ne? dadurch, dass Erdogan da extra den deutschen Botschafter einberufen hat und ähm, ja, da wird schon irgendwie werden da so ein paar Zahnräder hinterstecken und äh, die werden das da nicht ohne Grund rausgenommen haben. Aber ich finde es auch ähm, ja eigentlich nicht gut. Äh, sie hätten es mal drin lassen sollen. Denn,
0: äh, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass der Erdogan jetzt gerade nicht Ernst FM hört und uns denn später zensiert. <lacht>
1: Nee, hoffentlich nicht.
0: Sonst kriegen wir auch noch Ärger und werden auch noch zitiert oder in eine deutsche Botschaft oder sowas.
1: Es setzt ja bestimmt keiner hier türkische Untertitel drunter. Also. Hoffentlich. Wir waren ja gerade schon bei ja ziemlich kuriosen News aus äh, dem politischen Bereich. Und äh, ja, Robin und ich, wir haben da noch mal so, ein, ja, so eine etwas merkwürdige Neuigkeit aufgeschnappt. Und zwar aus den USA. Da hört man ja auch mal wieder... Ja, ab und zu so witzige News, wie zum Beispiel ähm, vor einigen Monaten hatten wir mal den neuen äh, Gun-TV-Teleshopping-Kanal aus den USA, der jetzt eröffnet wurde. Und äh, ja, jetzt geht es bei den USA auch wieder mit um Waffen und Kriminelles, ähm, Kriminelle. Denn die USA zahlen Kriminellen jetzt Geld, damit sie nicht mehr Morden beziehungsweise damit sie nicht mehr kriminell sing, äh, sind, klingt erstmal komisch. Ähm, in Richmond zahlt es sich jetzt also aus, ein Ex-Verbrecher zu sein, denn Mördern und Kriminellen wird bis zu äh, werden bis zu 1000 US-Dollar im Monat bezahlt, damit sie keine krummen Dinger mehr drehen, kann man so sagen. Ähm, ja, und das Programm hat eben den, den Zweck, dass die Ex-Kriminellen der Kriminalität abschwören. Finanziert wird das Ganze durch private Spenden. Ähm, ja, ich weiß nicht, frag mich, wer da eigentlich privat für spendet. Also, ich würde, glaube ich, nicht dafür spenden.
0: <lacht> ich finde das auch äh, ganz mal im Ernst. Also, das, das ist ja so also 1000 Dollar im Monat. Das sind ja ungefähr 1000 Euro äh, auch umgerechnet. Ähm. Das ist mehr als ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland bekommt. Ja. Also, oder keine Ahnung, was manche Min- Min- Minijobber bekommen oder so. Also 1000 Euro. Das heißt, ich muss einmal quasi ein Verbrechen begangen haben und krieg dann immer wieder Geld. Also genau. Besser dann kann es ja nicht laufen. Ich
1: weiß nicht, wie sich das ganze, also wie wie das ganze abläuft, ob sich dann der Kriminelle da irgendwie für bewerben muss oder er wird irgendwie dafür vorgeschlagen oder so. Ähm, auf jeden Fall kostet das ganze durchschnittlich 70.000 US-Dollar pro Jahr. Das muss man sich erstmal so äh, ja vor Augen ziehen.
0: Aber das wären ja dann auch nur 70 Verbrecher quasi, oder?
1: Nee, Quatsch, wenn das nur
0: 70, warte mal, 70.000 Dollar im Jahr, okay, das, das kriege ich jetzt nicht umgerechnet, weil es sind ja 1.000 Dollar im Monat, das sind sehr weniger als 70, aber trotzdem, äh, die Idee dahinter ja. ist irgendwie
1: Die die Idee ähm, ist auf jeden Fall kurios. Also ähm, das Programm unterstützt auch nicht nur ehemalige Sträflinge, sondern auch Mentoren, die die Kriminellen dann betreuen. Ähm, Die Mentoren arbeiten aber unabhängig von der Polizei, klar, damit sie sich das äh, Vertrauen zu den Kriminellen auch erarbeiten können. Und jetzt wollen auch andere Städte in den USA diesem Modell folgen und hoffen äh, so, dass sie die Kriminalitätsrate senken können. Ähm, neben Baltimore und Miami ist zunächst auch in Washington D.C. dieses Projekt geplant. Und äh, ja, in dem Programm, das ist auch noch ganz wissenswert, sind auch begleitete Reisen mit drin. Also Gangmitglieder fahren äh, zusammen weg, irgendwie für ein paar Tage, allerdings nur unter einer Bedingung. Es reisen immer zwei Kriminelle zusammen, die vorher versucht haben, sich gegenseitig umzubringen.
0: Geil. Da sie nochmal die Chance haben, sich an die Gurgel zu gehen, oder was?
1: Genau. Es ist aber auch so ein Mentor dann dabei, ne? Also Also der versucht dann bestimmt so ein bisschen auch den Streit zu schlichten zwischen den beiden ähm, Kriminellen. Ja, und ähm, auf den Reisen sollen sie dann so ein bisschen ihre äh, Gemeinsamkeiten entdecken. Und ich habe sogar mal ähm, von einem ähm, Ex-Kriminellen ein Beispiel rausgesucht von... ähm, ja, einem Lonnie nennt er sich. Ähm, für 500 US-Dollar im Monat liest er sich momentan ein Nissan und außerdem kauft er sich Marihuana. Also von dem Geld, was er aus dem Programm erhält. Und ähm, er fragt sich jetzt schon, wie er das Geld für sein Auto aufbringen soll, wenn das Programm beendet ist. Deswegen bewirbt er sich jetzt momentan bereits als Fahrer für Uber. Na super, ja. geil. Na super.
0: Er sitzt du bei dem hinten im Auto drin. Also ich glaube, die sollten mal eher an den Waffengesetzen irgendwas rumschrauben, als da irgendwie den Verbrechern noch irgendwie Geld hinten reinzubußen. Ja. Also ich, ich halt von sowas, also ich, ich finde das Geldverschwendung. Ich halte da über, ich
1: auch überhaupt nichts von. Das ist wieder so eine typische, so ein, so ein News-Ding aus den USA, so so eine Neuigkeit, bei der man irgendwie denkt, so was, so deren Ernst, kann das sein? Was, was genau. zur Hölle. Genau, was zur Hölle. Genau wie mit dem Teleshopping-Kanal für Waffen. Also da fragt man sich auch nur so, äh, ob das so seinen, seinen Zweck erfüllt. Naja. Ähm, ja. Und, ähm, wahrscheinlich seid ihr inzwischen alle schon aufgestanden, um jetzt mal wegzukommen von dem Waffenthema. Jetzt momentan äh, geht's ja schon wieder so langsam auf die Mittagszeit zu, kann man sogar sagen. Und, ähm, ja, Robin und ich haben jetzt erstmal noch den nächsten Song für euch. Ernst FM.
0: Laut, leise, Lebensmittel. Wunderschönen guten Vormittag. Wir sind zurück hier bei Huckepack am Morgen. Ja, wir haben eben schon ein bisschen über veganer vegane Ernährung geredet und für alle Veganer da draußen ähm, gibt es jetzt den perfekten Studiengang, nämlich vegan, wie nennt sich das, vegan? Vegan
1: äh, Food Management. Ach, ja, genau, ich. vegan Food ja. Management
0: in Bamberg, Köln und Bielefeld jetzt möglich.
1: Klingt sehr professionell, Vegan Food Management. Ähm, ja, das Ganze ist ein neuer Studiengang, also der sich speziell auf ja vegane Ernährung spezialisiert. Der wird jetzt ab dem kommenden Wintersemester das erste Mal angeboten ähm, an der Fachhochschule des Mittelstands, genau, eben in den drei verschiedenen ähm, Städten. Und ähm, ja, also falls ihr im kommenden Wintersemester mit einem Studiengang beginnen wollt oder aktuell vielleicht gar nicht so zufrieden seid mit eurem bisherigen Studiengang, dann ist das jetzt vielleicht echt eine gute Alternative. Ähm, Hat nur
0: einen kleinen Haken, ne? dass die FHM ist, heißt es, glaube ich, ne? Ist genau. glaub eine private Ho- Hochschule.
1: Ja, stimmt. Und, und, und da ko-
0: kostet das Studium, äh, das Studium soll 23.000 Euro kosten ja das äh mal so mal so nebenbei also vielleicht überlegt euch dann doch nochmal <lacht> ob ihr mit eurem jetzigen Studiengang doch zufrieden seid oder wenn ihr 23.000 Euro habt dann, dann könnt ihr auch gerne äh vegan Food Management studieren genau
1: dann ergreift gerne die Initiative und studiert diesen doch sehr spezifischen äh, Studiengang allerdings ähm es geht um die Entwicklung und den Verkauf von veganen Produkten in der Lebensmittelbranche. Das steht im Mittelpunkt. Allerdings beinhaltet der Studiengang auch viele BWL-Inhalte, damit er eben nicht zu spezifisch ist und damit man ja, sich eben nicht zu sehr nur auf wirklich dieses ähm, vegane Food Management ähm, drauf spezialisiert. Und äh, auch interessant, auch Nicht-Veganer werden in dem Studiengang zugelassen. Also auch wenn ihr Nicht-Veganer seid, könnt ihr euch gerne darauf bewerben.
0: Also für alle BWLer, die ein bisschen ähm, was für gute Ernährung tun wollen. Genau, so kann
1: man es sehen. Aber ich weiß nicht, ich frage mich tatsächlich, ob sich wirklich Nicht-Veganer dafür bewerben würden. Also ich meine, wo ist denn dann so der Sinn dahinter? Also klar, es ist schon interessant irgendwie so die die Lebensmittelbranche und Entwicklung und Verkauf und auch, ja, gerade von den ganzen Produkten, weil vegane Ernährung kommt ja immer mehr und ich denke schon, dass es da noch sehr viel Entwicklungspotenzial auch geben wird, aber...
0: Ja, ich denke vor allem, dass äh, eine vegane, es geht da ja auch so ein bisschen um vegane Unternehmensführung und sowas, ähm, ja, wie man wie man einfach bewusster quasi, schätze ich, also das weiß ich jetzt nicht, aber würde ich jetzt mal vermuten, dass man da irgendwie auch lernt, bewusster irgendwie mit Ressourcen ganz generell umzugehen und sowas und das ist ja vielleicht… Ähm Gar nicht so schlecht.
1: Ja, das äh, denke ich auch. Und die Mitbegründerin des Studiengangs hat auch gesagt, ähm, wenn ein Nicht-Veganer sich einschreiben sollte, spätestens irgendwie nach ein paar Semestern wird er wahrscheinlich dann auch auf äh, die vegane Ernährungsschiene umschwingen, weil er die ganzen äh, Vorteile zu spüren bekommt. Ja, aber... Da bin
0: ich noch skeptisch.
1: (lacht) Ja, ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, wir beide würden uns das auch noch... äh, gut überlegen. überlegen. Ich würde die
0: 23.000 Euro woanders reinstecken.
1: (lacht) Ja, das ist so der kleine Haken. Naja, äh, wie dem auch sei, wir sind ja noch jung und haben noch genug Zeit, äh, um uns zu überlegen, wo wir hingehen wollen und genau das äh, passt jetzt auch zu unserem nächsten Song, We Are Young von Fun. Ernst FM
0: Laut, leise, Leistungsverweigerer.
1: Leistungsverweigerer, das äh, passt eigentlich gar nicht so gut zu unserem <lacht> nächsten Thema, nämlich Vorstellungsgespräche. Robin, wann hattest du denn dein letztes Vorstellungsgespräch eigentlich? Oder hast du irgendwie vielleicht eins, was bald anstehen wird?
0: Also, mein letztes hatte ich ähm, vor zweieinhalb Wochen für, für einen Job, den ich, also für einen Studentenjob, den ich angenommen habe. Und ähm, das lief ganz gut. Ähm, und mein nächstes habe ich jetzt am Freitag. Also am Freitag bin ich bei einem Bewerbungsgespräch in Hamburg für ein Praktikum und ähm, ja, deswegen ähm, bin ich sehr gespannt auf unser nächstes Thema jetzt hier gerade.
1: Ja, das äh, klingt doch gut, dann solltest du aufpassen am Freitag, wobei du dich, glaube ich, auch nicht so richtig darauf vorbereiten kannst, denn äh, aktuell sind bei Unternehmen, besonders bei Unternehmensberatungen, äh, Brain Teaser sehr angesagt. Das sind sogenannte ja, Aufgaben, die etwas aus dem Bewerber herauskitzeln sollen, also eigentlich einfach nur sehr knifflige ähm, Bewerbungsfragen, und ähm, ja, mit etwas Glück erfährt die Firma so von Eigenschaften vom Bewerber, die äh, so eigentlich nicht im Lebenslauf stehen. Und ähm, diese Brainteaser sind deshalb meist so ein bisschen ausgefallener und mit Allgemeinwissen kann man da eigentlich nicht so viel punkten, sondern eher mit Kreativität. Es gibt eine sogenannte Jobplattform, die heißen Glassdoor und die sammeln Brain Brainteaser und äh, andere knifflige Fragen aus Bewerbungsgesprächen von, ähm, ja, allen möglichen Kandidaten, die eben ihre Fragen da hochladen möchten. Und wir haben mal so ein paar äh, Fragen für euch rausgesucht. Ähm, ja, da ist zum Beispiel eine der Fragen gewesen, wie viele Briefkästen der deutschen Post stehen auf den Straßen Deutschlands von PricewaterhouseCoopers? Coopers sind, glaube ich, also hat man schon mal gehört. Ich habe schon mal von denen gehört. <lacht> Aber ja, ähm, das ist eine schwierige Schätzaufgabe.
0: Ich finde ich find noch cooler die Frage, wie viele Smarties passen in einen VW-Bus?
1: <lacht> ja. Das ähm, ist geil.
0: Also, boah, da, ich, will, da will ich dann auch erstmal sitzen und erstmal große Augen kriegen. Und da müsste ich, boah, das ist, das ist schon, schon äh, gemein, finde ich. Das
1: ist schon nicht einfach. Also nicht von wegen einfach mal so, ja, was sind ihre Stärken und Schwächen? Oder wo liegen ihre Interessen? Oder wir haben hier gesehen, in ihrem Lebenslauf Sie begehen das und das Hobby, da kann man ja immer noch ganz gut was zu sagen. Ne? Aber so, wie viele Smarties äh, passen in einen VW-Bus? Uh, da müsste ich dann auch erstmal überlegen. Und äh, muss man vielleicht doch so ein bisschen so das ähm, räumliche Denkvermögen einschalten.
0: Und, und man muss ganz viele Smarties schon mal gegessen haben in seinem Leben.
1: Genau. Das muss man auch. Ähm, ja, dann gibt es hier zum Beispiel noch so eine Schätzaufgabe: äh, Wie viele Cappuccinos werden täglich in Manhattan verkauft? Boah. Alter, verfehlen Alter. Also man,
0: Ich schätze mal bestimmt, da, es trinkt zwar nicht jeder ein, aber es trinken bestimmt auch äh, viele Menschen mehrere. Deswegen würde ich da locker. Ich würde einfach, glaube ich, die Zahl der Einwohner von zu wählen.
1: Ja. Aber da wüsste ich jetzt gerade auch nicht, wie die Zahlen da sind. Von daher... (lacht) Jetzt mal schnell unterm Tisch googeln, wie viele Einwohner hat Manhattan. Genau. Also ja, das ist schon äh, ziemlich fies. Ich wüsste auch irgendwie... Also keine Ahnung. Ich hätte wirklich... Ich hätte null Ahnung. Wobei ich mich auch frage, ob es da wirklich so tatsächlich die hundertprozentige richtige Antwort gibt. Beziehungsweise ob der... ähm, ob das Unternehmen die richtige Be- äh, die richtige Antwort erwartet oder ob sie quasi einfach sehen wollen, wie du dir das Ganze erschließt, ähm, wie du darüber denkst und wie du halt letztendlich äh, ja auf deine Antwort schließt. Also es wird auch empfohlen, dass man bei diesen Brain Fragen laut mitdenkt, damit ähm, der äh, 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 ja, damit das Unternehmen, der, mir fehlt der gerade das Wort, der Gesprächspartner, damit der Gesprächspartner eben auch wirklich die die Gedankengänge nachvollziehen kann. und
0: Ja, ja. für mich auch ganz interessant, das, da würde ich ganz gerne auch mal irgendwie vielleicht ein Praktikum machen, ähm, Fragen nach dem größten Misserfolg Ihres Lebens und wie sind Sie damit umgegangen? Alter, weiter ich das wirklich erzählen? Also irgendeinem wildfremden Menschen, der da vor mir steht, ja. das erste Mal will ich dem erzählen, was mein größter Misserfolg war?
1: Also da müsste man noch, also... Ich glaube, ja, ich würde mir irgendwas ausdenken. Ist schon, ja, warum eigentlich nicht? Ist schon eine ziemlich private Frage und mir würde das ehrlich gesagt auch gar nicht so spontan einfallen. Also mein Gott, mein größter Misserfolg, ich weiß ich nicht, irgendeine Klausur, die man verhauen hat oder so, <lacht> würde mir wahrscheinlich als erstes in den Sinn kommen.
0: Aber da müssten wir mehr viele Klausuren, glaube ich sich viele aufzählen.
1: Aha, okay.
0: Wenn der Schokoriegel, auch, ach, sehr, sehr süß. Wenn der Schokoriegel, ein äh, Schokoriegel, Mars, eine Person wäre, wie wäre sie?
1: Ja, das. Äh, da müsste man dann auch erstmal überlegen und vielleicht erstmal Mars beschreiben. So, ja, Mars ist sehr süß und sehr gehaltvoll und äh, dann irgendwie vielleicht auf irgendeine Süße und ich weiß nicht. Gehalt auf jeden Fall wäre die Person, Person maximal
0: süß. pigmentiert.
1: Ja. <lacht> also. das, äh, <lacht> Ja, kann man so sehen. Ähm, Ja, oder ansonsten auch noch eine total schwierige Schätzaufgabe. Ähm, Wenn Sie alle Wohnungen in NRW mit Parkett ausstatten wollen würden, wie viel Holz müsste im Schwarzwald abgeholzt werden? Ich glaube, da wäre ich komplett aufgeschmissen. Das ist schon ein bisschen äh, überfordert ja da Aber wir
0: wollen ja keine Angst machen vor den nächsten Bewerbungsgesprächen. Nee, also
1: macht euch da jetzt mal keinen keinen Kopf drum. ne einfach Ich glaube, nur ich glaube bleiben. wirklich
0: falsche Antworten gibt es da nicht. sondern Da geht es wirklich nur darum, wie gehe ich mit der Frage um? Ähm, Schmeiße ich sofort das Handtuch vielleicht? Oder ob ich mich zumindest versuche, mit der Problematik auseinanderzusetzen? Und wie du das gerade schon gesagt hast, ähm, wollen die wahrscheinlich einfach nur wissen, wie man ähm, wie man damit, also wie man anfängt, darüber nachzudenken, also wie man so seine Schritte vollzieht.
1: Genau, also selbst wenn es vielleicht am Ende nicht logisch ist, ähm, falls ihr mal in so eine Situation kommt, probiert es einfach so irgendwie versuchen, darauf logisch zu schließen und auf keinen Fall das Handtuch schmeißen und nicht anfangen, äh, darüber zu diskutieren, was das denn jetzt für eine komische Frage ist. Äh, Das kommt vielleicht nicht so gut an. Genau. Ja, ähm wir sind auch schon fast wieder am Ende der Sendung. Noch nicht ganz. Es ist es ist noch eine Weile. Und äh, ja, Wir haben jetzt als nächstes einen superschönen Song für euch von William Fitzsimmons. Lions heißt der. Und äh, William Fitzsimmons kommt übrigens auch am 12. April hier nach Hannover und gibt im äh, Lux, soweit ich weiß, ein Konzert. Ähm, ausverkauft ist es meine ich noch nicht. Bin nee, jetzt ich jetzt nicht so nicht. sicher. Aber ja, falls ihr da Lust drauf habt und falls euch der Song jetzt irgendwie gefällt, dann schaut da auf jeden Fall mal nach. Ja, wir haben ja vorhin schon einmal ähm, über soziale Projekte gesprochen, wie ihr euch in äh, ja, der Flüchtlingshilfe engagieren könnt. Und ein weiteres ähm, soziales Projekt äh, hat sich jetzt auf der CeBIT vorgestellt, die im März in Hannover stattgefunden hat. Und zwar ist das Kyren, das ist ein soziales Start-up. Und das ermöglicht Flüchtlingen äh, den Hochschulzugang. Die haben nämlich eine Ko- äh, haben verschiedene Kooperationen mit verschiedenen Hochschulen An denen die Flüchtlinge studieren können. Ähm, Ja, das Ganze, das Startup hat vor etwa einem Jahr angefangen, sich aufgebaut und inzwischen ähm, gibt es dort etwa 1250 Studierende und ähm, ja, äh, zwei von unseren Ernst-FM-Lern, nämlich Nico und Lena, waren mal auf der CeBIT und haben sich da so ein bisschen umgehört und sich von dem Projekt inspirieren lassen und ähm, haben Markus Bre- Marius Brenzinger von Kyron einmal interviewt, der das Projekt einmal
2: kurz vorstellt. Kyren ist ein soziales Start-up, das Flüchtlingen den Zugang zur Hochschule ermöglicht, Dies geschieht, indem sie Kooperationen mit Hochschulen schließen, an die die Flüchtlinge vermittelt werden.
3: Das heißt, ein Studierender kommt zu uns, muss prinzipiell erstmal nur seinen Flüchtlingsstatus nachweisen und ähm, bekommt dann von uns Zugang zu einer Plattform, wo wir verschiedene MOOCs, sogenannte Massive Open Online Courses, die im Internet eigentlich frei verfügbar sind, zu einem Curriculum matchen, das die Universitäten auch anerkennen, um diesen Studierenden dann nach der Online-Lernphase quasi an der Uni zu übernehmen und dort erlangte er auch den Abschluss.
2: Vor einem Jahr haben sie angefangen und mittlerweile 1250 Studierende. Davon studiert die eine Hälfte in Deutschland und die andere in ganz Europa verteilt. Dies ist möglich, weil die digitale Plattform von überall aus zugreifbar ist. Das wiederum bringt aber auch Einschränkungen mit sich, weil nicht jeder rund um die Uhr Zugang zum Internet hat.
3: Wir haben jetzt aber bislang die Erfahrung gemacht, dass viele nicht über gesichertes, sicheres, ständig verfügbares Internet verfügen, manchmal auch über keinen Computer und sind daher dabei, sogenannte Study Hubs aufzubauen, wo Infrastruktur bereitsteht, wo Studierende hingehen können, um da in aller Ruhe zu lernen, wo sie auch wirklich Internet ständig haben und alles. Und da sind wir aber auch auf die Zusammenarbeit von Unternehmen, mit Unternehmen angewiesen, die uns vielleicht solche Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können.
2: Zunächst hat sich Kyren durch Crowdfunding finanziert und wird mittlerweile auch von Stiftungen unterstützt. Für die Zukunft sollen EU-Fördermittel beantragt werden und außerdem ist ein umgekehrter Generationenvertrag in Planung.
3: Wo wir Studierenden, die bei uns den Abschluss machen oder in Kooperation mit der Partnerhochschule den Abschluss machen, ermöglichen, ein bisschen von dem, was sie eben in Zukunft verdienen, an die Hochschule, an uns quasi zurückzuspielen und ähm, damit weiteren Studierenden eben ein Studium zu ermöglichen.
2: Neben finanzieller Unterstützung ist Kyron natürlich auch auf Freiwillige angewiesen. Dies sind größtenteils Studierende aus aller Welt, die die Flüchtlinge auf ihrem hochschulischen Weg begleiten. Falls ihr auch die Studierenden Flüchtlinge unterstützen möchtet, könnt ihr euch auf kyron.ngo melden und ein Teil des Teams werden. Ja, wie Lena
1: gerade schon gesagt hat, ist Kyren oder Kyren.org, wie die Internetseite heißt, auch auf Freiwillige angewiesen. Ähm, es gibt Volunteering- und Internship-Opportunities ähm oder Möglichkeiten ähm, in Berlin und auch äh, in den Teams in Boston, Istanbul und München. Da sind die nämlich auch inzwischen schon vertreten. Und äh, ja, man kann Buddy werden oder Mentor oder man kann sich auch als ähm, Dozent dort bewerben, um eben an diesem Projekt mitzuwirken. Finde ich auf jeden Fall eine richtig super sinnvolle Sache. Ähm, Und ja, vielleicht, wenn ihr das Projekt auch irgendwie interessant findet, dann schaut da mal vorbei auf der Internetseite. Das ähm, kann man auf jeden Fall ganz gut unterstützen. Ja, ähm, Robin ist übrigens gar nicht mehr da. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen, der musste nämlich schon schnell weg äh, zu seinem nächsten Termin. Deshalb stehe ich hier jetzt die letzte Viertelstunde alleine. Und ja, es ist ja auch schon wieder fast elf Uhr gar nicht mehr so lange, bis die Mensa aufmacht, was uns äh, auch schon wieder ja, auf den Mensa-Check drauf hin verweist. Aber jetzt gibt's zunächst erst einmal den nächsten Song.
3: Ernst FM. Laut, leise,
1: po. Wenn ihr ab und zu mal bei Instagram unterwegs seid, dann habe ich hier jetzt zwei richtig neue, ja, coole Instagram-Tipps für euch, äh, Tipps für zwei Instagram-Kanäle, ähm, ja, denn es gibt Sachen, äh, es gibt neue Updates in Sachen Social Media, es gibt jetzt einen neuen Instagram-Star und zwar ist das ein, passend zum Thema Po, nackt Meerschweinchen Ludwig heißt das süße Tierchen. Ähm, Ja, Ludwig ist ein Foodmodel. Das einjährige Meerschweinchen wurde von seiner Besitzerin Agatha hochgepäppelt. Die fand ihn in einem Very Bad Pet Store. Ja, er war krank, sie nahm ihn mit, päppelte ihn auf und äh, inzwischen schießt sie begeistert Fotos von Ludwig mit verschiedenen Gemüsesorten. Also Ludwig mit einem Stück Brokkoli, Ludwig mit einer Karotte. Ähm, Ja, der Instagram-Kanal heißt Ludwig und zwar mit K. Hinten das ganze Ludwig Guinea Pig. Ähm, ist auf jeden Fall ganz witzig anzuschauen. Ähm, ja, das arme Kerlchen, Kerlchen sieht eigentlich ganz süß aus, aber auch irgendwie ein bisschen ja zu bemitleiden, weil es leider kein Fell hat. Und ähm, ja, ihr findet die Bilder auch unter Hashtags wie Hairless Guinea Pig, Cute und Animal Love. Ähm, da unter diesen Hashtags hat Ludwig mittlerweile begeisterte 36.000 Follower. Ja, außerdem ähm, schaut doch mal bei Instagram unter paperboyo vorbei oder paperboy und hinten noch ein O. Ich weiß nicht genau, wie wie man das aussprechen soll. Das ist ein Kanal von einem britischen Fotografen, der Scherenschnitte benutzt und sie vor berühmten Kulissen platziert. Ähm, Das Ganze hat angefangen in London. Und inzwischen reist äh, der Fotograf aber auch sehr viel herum in der ganzen Welt und platziert seine Scherenschnitte ähm, weltweit vor allen möglichen Motiven. Sehr coole Idee und ich mag das sehr gerne, mir immer wieder seine Fotos anzugucken, denn ähm, so werden die verschiedensten Sehenswürdigkeiten auch wirklich zu einer einzigartigen äh, Geschichte. Ja, also er hat zum Beispiel aus dem Arc de Triomphe in Paris ein Lego-Männchen gemacht. Da hat er dann oben auf, auf, das, ähm, auf den Triumphbogen quasi ja, so, so ein Lego-Männchen-Scherenschnitt draufgesetzt und das Ganze sieht tatsächlich aus, als würde da irgendwie so ein riesiges Lego-Männchen ähm, mitten in der Stadt stehen. Das ist echt ähm, ganz, ganz cool, sich anzugucken. Dann ähm, gibt es zum Beispiel ein Fahrrad, das er aus dem London Eye gebastelt hat oder eine Armbanduhr vor dem Big Ben, die er davor platziert hat. Oder auch die Mona Lisa auf dem Louvre, also sehr viele verschiedene kreative Ideen, Paperboy, Paperboyo, guckt da mal vorbei. In Sachen Neues aus der Netzwelt gibt es es im Übrigen noch eine ganz süße Anekdote und zwar bietet Google jetzt Tiergeräusche an. Wenn man also in die Datenbank, in die Suchleiste zum Beispiel die Frage eingibt, wie macht der Hund, Elefant oder der Waschbär beispielsweise, dann ähm, ja, reicht uns Google dazu den entsprechenden laut. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, falls ihr da irgendwie mal Lust drauf habt. Das ist eigentlich eher so ein Angebot für Kinder, um Kindern spielerisch die Tierwelt nahe zu bringen. Aber falls ihr da mal Lust drauf habt, dann probiert das doch mal aus. Ich mache das wahrscheinlich auch mal nachher einfach, um so ein bisschen Spaß daran zu haben. Ist bestimmt ganz witzig. Wie macht der Hund? Wow. Ähm, Ja, wir sind jetzt auch schon wieder fast am Ende der Sendung angelangt und Genau, wie Robin und ich vorhin schon erwähnt haben, geht ja für viele Studenten heute schon wieder das neue Semester los. Man geht vielleicht das erste Mal tatsächlich heute wieder in die Unimensa die natürlich passend dazu auch wieder ihre Türen geöffnet hat. Ähm, und ja, deshalb jetzt mal so ein kurzer Überblick ähm, für euch, was es heute alles so Leckeres zu essen gibt. Ähm, es gibt zum Beispiel einen Gulascheintopf eintopf mit Möhren und Kartoffeln, dann eine Riesenrösti mit Rahm-Champignons. Das klingt eigentlich ganz lecker, finde ich. Ähm, Putensteak mit Soße Hollandaise oder ein indisches Linsencurry. Kuskus mit Asia-Gemüse. Also, ähm, ja, passend zum Frühling. Viele äh, Gerichte mit ähm, Gemüse und ähm, Reis, Brokkoli, Kohlrabi gibt es ansonsten noch. Und ein Bärenquark. Ja, ähm, und... Wir werden mal sehen, wie sich der April jetzt so weiterentwickelt. Also das Wochenende war ja sehr vielversprechend. Heute ist es nicht mehr ganz so schön. Aber zum Ende der Woche hin soll es äh, meines Wissens nach eigentlich noch mal ganz gut werden. Und die Temperaturen gehen dann hoffentlich auch noch mal wieder in die Höhe. Ja, aber es gibt natürlich auch so ein paar Bauernweisheiten über den April. Ähm, da habe ich jetzt noch mal so zur Verabschiedung zum Start in die Woche so ein paar für euch rausgesucht. Ähm, ja, wohl hundertmal schlägt das Wetter um. Das ist das Aprils Privilegium, sagt man so ganz gerne. Oder ähm, wie es im April und Mai war, so schließt man aufs Wetter im ganzen Jahr. Tja, hoffentlich... Ähm, werden der April und der Mai äh, ganz, ganz schön, damit wir uns auch im äh, Juni, Juli, August und im restlichen Jahr noch auf schönes Wetter freuen können. Wir können also gespannt sein, aber am Wochenende fing das Ganze ja schon mal ganz gut an. Ja, und ähm, damit verabschiede ich mich auch jetzt für heute von euch. Und äh, wir hören uns bestimmt in der nächsten Woche oder irgendwann anders wieder. Ja, habt einen guten Start in die Woche so zum Semesterstart. Vielleicht habt ihr auch noch Semesterferien. Dann geht es erst nächste Woche wieder los. Und bis dahin.